2: z Nacional de los titulares el Departamento de Asuntos del Consumidor multó a 26 establecimientos por violaciones a las órdenes vigentes que congelan precios en unos casos y los márgenes de ganancia en otros así como por otras infracciones y de otra parte el gobierno informó ayer que evaluaciones preliminares. Muestran que el huracán Fiona dañó el 50% de las líneas de transmisión de los alimentadores de distribución de la isla, donde cientos de miles de personas siguen sin el servicio de electricidad y agua potable. Mientras varios alcaldes del suroeste tildaron de acto criminal y discriminatorio la inacción del gobierno central para obligar a la empresa Luma Energy a que responda con urgencia a la energización de la zona más devastada por Fiona, y en temas internacionales, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky convocó hoy a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de la que podrían salir nuevos anuncios tras la decisión de Rusia de adherir a su territorio cuatro regiones ocupadas del este de Ucrania. Para Nación Z Nacional, les a Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
1: en Nación Z, Nacional, por la Z.
0: Y continuamos aquí en Nación Z, Nacional, mis amigos, contentos, eh, compartiendo con todos ustedes. Y tenemos en línea telefónica a Enrique Walkers, jefe de informática del gobierno de Puerto Rico. Para mí este es el hombre clave aquí para tener la tecnología al día. Enrique, saludos, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Leo, y buenos días a todos los <coughs> que nos escuchan en la mañana de hoy con mucha energía. Entonces gracias, gracias por acceder a, a la llamada. Sé que te llamé a último momento y sé que estás ahora dándole seguimiento a la actualización de todos los sistemas y tener la información de último minuto de cada dependencia de gobierno y todo lo que se está haciendo para levantar eh, a Puerto Rico después del paso de Fiona. Eh, lo que pude mirar. Eh, la plataforma es que estamos en energía eléctrica en 83% y en agua en 92% correcto. ¿eso es lo correcto Enrique?
1: Eh, subimos subimos agua a 94 por ciento allá hay 1.248.075 millón doscientos clientes subió tempranito a 94 okay. y sí, en servicio eléctrico estamos en, en 83 o sea que tap, tap, eh, vas a ver inclusive Leo, añadimos en el portal una gráfica para que vayas viendo cómo ese crecimiento de, de, de clientes con servicio de energía eléctrica ha, ha estado ocurriendo a través de los días
0: eso se le añadió cuándo?
1: Eso se le añadió en estos pasados días. En los últimos eh, dos días añadimos esa gráfica para que el, los ciudadanos puedan ver cómo ha ido ese progreso.
0: Eh, Aquí hay... lo, el área, por, por lo que veo en las gráficas y lo que se presenta en la plataforma, uh -huh. eh, eh, hay una relación directa, inequívoca, entre aquellos sectores que no han podido levantar eh, la energía eléctrica con la zona más devastada del suroeste de Puerto Rico. Eh, y, y eso es lo que veo cuando... El área metropolitana, el área norte, el área este tienen unos porcientos de energía eléctrica elevadísimos, ya de abonados con servicios, pero sin embargo la región de Mayagüez y Ponce sigue sí atrás. Así que hay una correlación directa en eso.
1: Sí, de, definitivamente ya estamos viendo como lo que es Arecibo, Caguas, Bayamón, San Juan, ya están por encima del ochenta y pico por ciento, particularmente San Juan y Bayamón ya están casi al 100, ¿verdad? Entre el 95 y 99. Vieques y Culebras reportan que están obviamente en 100 entonces en Mayagüez y Ponce eh, sí están, están eh, ¿verdad? Un poco más bajos, pero hemos visto como de, 3 por, de 0 por ciento que había en varios días, pues creció a... A 50%, Ponce 64%, o sea que, que se está viendo esa, esa recuperación y se está viendo la recuperación eh, rápida. Estamos hablando que, 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 ¿verdad? El área de Mayagüez y Ponce cogieron unos vientos terribles y las inundaciones fueron horribles, pero la recuperación ha sido bastante, ¿verdad? Bastante rápida. Vemos, vemos que ya en Mayagüez y Ponce, pues ya hay 250, más o menos 250 mil abonados con luz.
0: Vi eh, algunos pueblos que estaban en cero, donde ya el casco urbano tiene energía quiere decir que va avanzando ya incluso en esas zonas tan afectadas eh, 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 el aumento en energía Enrique hubo algo en recursos naturales en cuanto a sus sistemas de información da, dame detalles sobre eso
1: mira eh, no eh, eso eso fue una, una noticia que verdad que, que surgió ayer pero no hubo hubo unos eh, unas fallas en, en los servidores dado a un un bueno un altibajo eh, de voltaje pero eso no no daño, no daño los discos, eh, la información está segura, o sea que la información
0: la información que yo leí y que fue vertida públicamente de que se había dañado servidores, que información había sido destruida, eso no es cierto,
1: no eso, eso, eso no es cierto, inclusive la secretaria de, de ¿verdad? recursos naturales y el departamento salieron eh o, o, ¿verdad? desmintieron la información, ofrecieron la información correcta eh, aquí la información está en servidores virtuales, hay okay. unos resguardos necesarios, o sea que, que siguiendo lo que es la política pública de resguardo, pues pues, pues los datos están los datos están seguros. Y no solamente,
0: suceso, no solamente para recursos naturales, lo que tú me estás describiendo, eh, eh, ¿están resguardados en todo el sistema, en todas las dependencias de gobierno? Sí, la
1: mayor parte de las dependencias de gobierno que son lo que lo que hablamos que son sistemas críticos que le ofrecen servicio al ciudadano ah. tenemos una política pública de resguardo de de, de el resguardo y de y del eh, trabajo de esos sistemas en la nube eso eso ayuda a que cuando vengan estos estos desastres aquí pues el gobierno pueda seguir operando si te si te diste cuenta Leo versus eh, otros otros momentos, el gobierno no dejó de funcionar, el gobierno no dejó de operar, el gobierno no dejó de, ser, de, de de ofrecer servicios, sí en los lados físicos, pero tú todavía podías tener acceso a las plataformas digitales, aunque la oficina estuviera cerrada porque no tenía electricidad. Eso es parte de lo que hemos he añadido y hemos mejorado en el gobierno para asegurar que el gobierno pueda dar servicio 24-7 en la hora que el ciudadano lo, lo necesite.
0: O sea que en las horas picos del huracán y tras el paso del mismo, eso sistemas no colapsaron y las personas podían seguir haciendo transacciones gubernamentales con por ejemplo con Hacienda.
1: Correcto, así mismo eh, esto, esto Leo. Cuando, cuando, el paso, cu cuando, a... el,
0: cuando el paso de María, para que el, los amigos tengan una idea de, de, de cuánto se ha transformado eso, una vez pasó María, ¿qué nivel de el... posibilidades tenían los ciudadanos de ese intercambio con agencias de gobierno no presencial? cero,
1: cero por ciento. O
0: sea Después que sí, en eh, eh, esto, es, esto, es, esto es clave aquí, este, Enrique, lo que me estás explicando. Esto es clave y quiero que lo tengan bien claro los amigos que nos escuchan y nos ven. Después de María, después de María, no había posibilidad alguna de que los ciudadanos tuviesen acceso a servicios del gobierno porque no había ninguna posibilidad tecnológica de así hacerlo. Cinco Correcto. años más tarde... ¿Se puede hacer ese acceso y ese servicio de gobierno por la plataforma, Enrique? Sí,
1: así mismo, es Leo, definitivamente. Después de María no había acceso, eso fue un problema bien grande y ciudadano no podía eh, hacer ningún tipo de gestión de, eh, durante el paso y después del paso de Fiona. Todos los servicios gubernamentales se mantuvieron activos, se mantuvieron al día, podías ver tu licencia, eh, licencia de sesco digital, podías renovar tu licencia, podías hacer todas las transacciones digitales del gobierno, la podías hacer sin ningún problema. Y algo que también marca el paso es que las telecomunicaciones, Leo, no se cayeron, se mantuvieron firmes y se mantuvieron constantes. Todos se acuerdan que después del paso de huracán María, pues nadie podía eh, acceder eh, su, su Facebook, hacer llamadas. Hoy en día en todo momento las antenas críticas de se mantuvieron al día, siempre se estuvo un 80, un 89% de las antenas eh, conectadas eh, o sea que, que vemos como el gobierno ha hecho lo necesario para asegurar una resiliencia y re asegurar una respuesta inmediata después de, un, eh, de paso de una calma.
0: La información para mantener actualizados los sistemas, particularmente la plataforma que brinda información sobre la la verdad, la reconstrucción de todo esto después del paso de Fiona, ¿ha fluido con normalidad? Ha fluido ha fluido con normalidad, hay unos, hay unos informes
1: eh, automatizados que, que se reciben, que es parte de lo que estamos haciendo, de que los sistemas se interconecten en, entre sí, y ha fluido, hay ciertas informaciones que no se actualizan cada minuto, se actualizan cada cierto, cada cierto tiempo, pero toda la información más reciente <risa> siempre, siempre la van a tener en ese portal, PREPS. .ps y la idea es seguir utilizando estas plataformas para informar de forma transparente y continua las diferentes gestas del gobierno relacionado a información y relacionado a datos importantes que la ciudadanía necesita consumir y más en momentos de emergencia.
0: Gracias Enrique, Enrique Volkers. gracias, gracias. excelente gracias, día.
1: Buenos días a todos.
0: Y buen fin de semana, gracias Enrique Volkers, el jefe de la informática del gobierno. Miren, miren qué interesante. Luego de María, no teníamos posibilidad de seguir interconectados con el gobierno y haciendo transacciones con el gobierno particularmente y, y un, un departamento que es vital, departamento de Hacienda. Hoy en día, en medio del huracán, usted seguía en su computadora haciendo transacciones con el gobierno. Esos son avances dramáticos, producto de la experiencia de María y obviamente de personas capaces, con el ingenio y la creatividad, como Enrique Borges, para traer esto. Yo, yo cuando veo cómo el Senado de Puerto Rico despachó el nombramiento de Enrique Volkers, que, de, que también querían incluso desprestigiarlo. Eh, y veo lo que este, este ciudadano, este ingeniero, ha logrado en tecnología en el gobierno de Puerto Rico es impresionante, impresionante. El que quiere trabajar, el que tiene la capacidad por cuestiones políticas, pues lo liquidan. Hoy podemos entrar, mire, por nuestro celular. El celular y el celular. Por el celular y entramos y hacemos miles de transacciones con el gobierno de Puerto Rico gracias a esa tecnología y al ingenio y la creatividad. Esa misma plataforma donde usted busca toda esa información. Enrique Volkers la creó. No gastó un solo centavo del gobierno de Puerto Rico con el propio personal y los recursos del gobierno. Usted me va a decir que eso no es capacidad. Que eso no es creatividad. Que eso no es tener vocación de servicio, ciertamente lo es. Mire, el presidente de los Estados Unidos, Biden, aparentemente puede ser que llegue a Puerto Rico el lunes a visitar la isla como producto de, de este fenómeno atmosférico. Esa visita es importante. Toda visita, oiganme bien, es mi opinión. Toda visita de funcionarios federales, sean del Ejecutivo, o del legislativo, son importantes para Puerto Rico. Pero sobre todo, la visita del presidente de los Estados Unidos, sea demócrata o republicano, bajo condiciones extremas como las que vivimos hoy en Puerto Rico, son esenciales en todos los sentidos. Primero, porque le declaran a las agencias del Ejecutivo Federal, incluyendo a FEMA, el grado de urgencia y de atención que hay que prestarle a Puerto Rico, pero sobre todo, aquellos que procuramos y exigimos la igualdad, se da cuenta en el continente, en los 50 estados, dónde está el presidente, está en Puerto Rico, y dónde es Puerto Rico, en el Caribe, y qué es Puerto Rico, a ah, territorio de los Estados Unidos, y quién vive allí, puertorriqueños ciudadanos americanos, y qué les pasó, tuvieron un huracán, y, y qué pasó, pues le devastó zonas Ah, pero hace cinco años también tuvieron otro huracán que los devastó, pero también tuvieron terremotos y padecieron también de pandemia. A ver acá, ¿y ellos tienen los recursos para atenderlos? No, porque aunque son ciudadanos americanos, no son un estado. Y eso cobra conciencia más allá del liderato político y el liderato social de toda la nación. Crea conciencia en cada ciudadano de a pie, en cada uno de los 50 estados, porque de otra manera es muy difícil cobrar la atención de una jurisdicción de esa manera tan urgente y dramática que no sea con visitas fundamentales como la del presidente de los Estados Unidos. Claro que es importante la visita del presidente de los Estados Unidos aquí. Y por supuesto que tendremos la oportunidad de decirle una vez más, y si tenemos que decirlo seis millones de veces lo decimos, que exigimos la igualdad. Y que ahora mismo el propio presidente de la Cámara, nuestro gran tatito, le explicamos al presidente: ¿Viste el presidente? ¡Wigare tatito! ¡Wigare tatito! ¡Wigare tatito! Sí, tenemos un tatito. Y el presidente va a decir: ¿Un tatito? Sí, no lo pronuncie mal, que parece otra cosa, es un tatito. Sí, que dice que es una cuesta empinada conseguir el Medicaid. Y el presidente le va a decir: claro, si no son estados. Si fueran estados, tendrían una cantidad que fija, igual que los demás estados, y no podrían discriminar contra ustedes. ¿Ven la importancia de que el presidente de los Estados Unidos llegue aquí y que se reúna con todo el mundo, no solamente con el gobernador, que se reúna con el liderato político de todo Puerto Rico y que todo el mundo le diga lo que le dé la gana? Yo no tengo pruebas con eso. Hay que tenerle miedo a la verdad, ¿no? Y el que tergiversa lo que hay que aclarar, pues, si de eso se trata... Y que el presidente lo lleven donde hay fango, donde se cayeron los puentes, donde la gente perdió las casas, donde el mar se tragó gran parte del terreno y hay estructuras destruidas que le ponga rostro a la necesidad, igual que se la tiene que poder a los ciudadanos que están allí en la Florida y que lo perdieron todo. ¿Ustedes saben cuál es la ventaja de esos de la Florida?, que tienen enormes recursos económicos para atender la crisis a nivel estatal y a nivel federal. Y la posibilidad de allegarse recursos de estados contiguos o continuos a ellos. En el caso de Puerto Rico es mucho más difícil porque hay que cruzar un charquito que se llama el Atlántico. ¿Ves? Es mucho más complejo. Creo que la logística no solamente es más compleja, sino muchísimo y dramáticamente más costosa. Así que yo espero que en efecto el presidente llegue aquí y vea cuáles son nuestras condiciones. Y yo sé que el presidente está pasando por un momento complejo. Esto es algo que no se quiere discutir con la seriedad que se debería discutir. A mi juicio el presidente tiene problemas que atender en términos de sus capacidades. Es evidente y ayer hay un video que, que es muy penoso, es trágico. Trágico, no porque sea el presidente nada más, es que millones de seres humanos pasan por esa situación. El presidente entra en etapas de confusión que hemos visto ya en distintos momentos donde se, se para del lugar donde está hablando y se muestra confundido hacia dónde dirigirse y con quién hablar. Esto es muy duro, muy duro. Millones de familias tienen miembros de sus hogares pasando por situaciones como esta. Todavía al presidente Biden le quedan más de dos años como presidente de la nación. Y yo noto eh, que su condición se ha ido acelerando muy rápido. Este no es el mismo Biden de hace dos años. Va perdiendo capacidades. Y si esto sigue de esta manera, en algún momento tendrán que tomar una discusión política y jurídica muy seria si el presidente está en capacidad para continuar dirigiendo la nación. Sí, podríamos tener que enfrentar una situación como esa. Eh, Cuánta madurez tenga la nación, su liderato político, para atender y resolver este asunto, está por verse. Yo no me atrevo a anticipar nada. Eh, Está la orden constitucional para que la vicepresidenta tome acción en caso de que él tenga que eh, renunciar a su cargo o que haya que sacarlo del cargo, porque si él sigue perdiendo capacidades puede llegar un momento donde él no reconozca su propia incapacidad y se niegue a tomar los pasos que daría una persona dentro de todos sus niveles. Pero esperemos que esa situación no llegue a ese punto y que se pueda atender porque el presidente toma determinaciones, no solamente para los 330 millones de seres humanos que componen la nación americana, las determinaciones de él afectan al planeta entero. Tengo que ir a una pausa, pero ya está aquí la licenciada Ana Quintero, que está ready para quemar el cañaveral hoy viernes, para irnos de fin de semana, ya mañana llega octubre, el mes de las calabazas, llévatela, Chero.
2: mando para Nación Z Nacional en el tránsito ya comenzó a reducirse el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, pero continúa congestionada la carretera 165 entre Cataño y la entrada a Guaynabo, esto a la altura de la intersección con la PR22, también el expreso Valdorio de Castro, cerca del área del aeropuerto, igualmente la avenida central en dirección de Río Piedras a torrey la autopista Luis aferre entre cupey y Río Piedras y un pequeño tramo de la 30 en Gurabo, en dirección a Caguas, más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un cielo mayormente despejado, excepto en las áreas del sur y sureste del país, donde en horas de la mañana pudiéramos observar algunos aguaceros. Ya durante la tarde la actividad de lluvias se moverá hacia el norte de la isla, con la posibilidad de tronadas fuertes y rayos frecuentes que pudieran provocar inundaciones urbanas y de riachuelos, con las crecidas de los ríos. Además de deslizamientos de terreno, los vientos estarán mayormente del sur moviéndose alrededor de 10 millas por hora con ráfagas más fuertes cerca de las tronadas, mientras que las temperaturas altas pudieran alcanzar los 90 grados en las áreas bajas y los 80 en las zonas más elevadas y se espera que la humedad aumente para mañana sábado y también el domingo con vientos continuando del sur. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 98.
1: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Muy buenos días, mis
2: amigos de Nación Z. Yo soy Alvin la Díaz. Y del
1: caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo camarero para Nación Z.